0: historia en un juego es como una historia en una película porno. Se espera que esté ahí, pero no es tan importante. John D. Carmack 3, 4, 5. Y ya iniciamos desde
1: hace la 3. TG la mejor experiencia de audio de la historia.
0: Solo música romántica.
1: <risa> MP3.
0: Solo música romántica.
1: Hijo, <risa> 50.000 <risa> potencia. Esta madre, Ay, no sirven para esto ya, eh,
0: vale. Buena gente, ¿Qué? bienvenidos al episodio número 23 de, de la Coto No, no digo, de otro desarrollador <ríe> ebrio En este de su Ventanendo. magno podcast en donde nosotros tres una de fotos, Hablaremos, sí, en este paso es más de hablar de algún punto de vista, es más puro chisme Uh, eh, nosotros tres, artistas, desarrolladores, programadores, músicos, Programalo. mamadas y así, programando <risa> <No>. Te más
2: <mamaste. risa> <risa> te ese, no me lo esperaba
0: eh, Hablamos de muchos temas y muchas cosas, gente, bienvenidos a su 23 episodio ah, ¿cómo,
3: ¿Cómo están
0: gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están con ya... <risa> Estoy harto de la uni y apenas empezó. <risa>
3: <risa> ya estoy harto. Ah.
0: <risa> sí, al chile. Para
1: la madre. No, pero
0: desde que sí. Ahorita ya nos pusieron como sienten? unos proyectos bien hijo de putas. Bien rápido, güey. No, no se sé esperaron.
1: Sí, güey. Tomaron una pinche semana, eh. Ni, ni siquiera pudieron hacerla de este. Espérenme, jóvenes. Este... A subirme comida, gente, por favor. Ah, okay. Necesito ayuda. Está
0: bien. Pero en general, sí fue muy. Esto Hasta el momento va muy me. Pero pues eh, lo, lo, ya es al menos el último semestre, entonces. Eh, ese es el único lado positivo. Eh, ¿Y cómo ha estado tú, Bruno? Que ya estás fuera
3: de este, este terror. Yo, yo ya estoy en las filas del desempleo. Créeme que no es mejor.
1: No sí, es un lugar mejor porque mínimo ya tienes tiempo para mejorar tu portafolio. Bruno se madrea pero eso sí. diferente.
3: Eso sí, la verdad es que en eso tienes razón. Tiempo hay suficiente para hacer portafolio, entonces yo no tengo razón en acá eso de que es el madreas, peor lugar, güey. Que yo
1: qué? Que tú te madreas pero distinto a nosotros ahorita. O estoy mal.
3: Me madreo, o sea, sí me madreo, pero porque ya, ya dejé mi etapa otaku atrás, entonces ya, ya hago ejercicio, ya me baño diario. Ah, sí, ya he estado haciendo ejercicio.
0: Yo igual ya me he bañado diario, fíjate, ya ya eh, ya somos señores, ya a esta edad ya uno ya, ya no está para <risa> sus mamadas. Le
1: ya si un logro, güey, no mames, uh... son de hecho 21 años en 2022. Ay, sí,
0: no es tan terrible pero tú como eres, dice... eres tú eres tiernito, Oliver es rarito. Sí, <ríe> chingada ¡Mamá! ¡Mamá! Oliver dijo eso. ¡Ay, ah, mi mira amigo, quién amigo el amigo, Mi
1: amigo el, mi
0: amigo el mi tiernito, amigo el tiernito <ríe> me dijo de cosas.
1: Mamá Oliver te andaba insultando. ¡Ay, no importa, es bien tierna! Sí, 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 sí. No es cierto. Ah,
0: pero tu Ay, amigo, amigo es el tiernito, ¿no? <ríe> mi amigo el tiernito pero del Oliver. <ríe>
2: No, bueno pero,
0: pues sí pero, no. pero pues sí en cierto modo Como que Yo en mi, vis, mi, vis, mi, mi visión La verdad la posición donde estás Es un poco mejor Porque acá Wanda o sea, en, ¿Me crees que
1: es, nunca la he visto? Yo tampoco,
0: bueno, tampoco. Ah, yo, yo la ando viendo Está, está chida está chida
3: eh, Me caga Wanda Pero después de ahí está chida yo conozco a alguien que no está viendo WandaVision porque le caga visión.
2: Es que
0: visión tampoco es así como digas, wow, que siempre quise una serie de Wanda y <ríe> Son
3: personajes que me valen más pito que muchos. Mm, sí, sí, te entiendo. Te entiendo bastante bien tu punto.
0: O sea, es de que yo lo veo nomás solo porque tengo tiempo un poquito
3: y ya. Me refiero, ¿tien? hay buenos cómics. Y para la banda que realmente no, no ha visto varios argumentos de de los cómics, tiene bastante buena narrativa la de bueno, la visión y, y Wanda sobre sus hijos y Mephisto uh -huh. y de hecho de algo parecido les queríamos hablar
1: ahí de su puta madre ah sí, de qué y cuéntanos, y
0: cuéntanos Bruno, Bruno, Bruno ¿cómo, ¿cuál es el <risa> tema? <risa> estás <risa> en Radio Televisión
3: solo música bueno, romántica radio, bueno, Radio Ebrio Producciones les presenta si no es que se nos, nos ocurrió una, un título más rebuscado. <risa> Básicamente ya saben lo que vamos a hablar de narrativa, pero pues explicándoles un poco. Algunos de esos resultará raro que lo digamos de ese modo, pero realmente desde el punto de vista en el que hablamos, nos desenvolvemos tanto como diseñadores, como programadores, como músicos, es, la verdad es que hay algo que se llama narrativa que es la comunicación o el storytelling. Y pues creemos que es una parte fundamental de muchos productos, pero también está la abierta, ¿no? ¿Qué tan necesaria es la narrativa? ¿Puede existir un producto bueno sin narrativa?
1: ¿Qué opinan ustedes, no, chavos? Estaría losito bien, tu madre.
0: Yo digo Depende que de de sí.
1: Planeas el producto. Yo si digo que sí,
0: nada. porque a veces incluso la narrativa es indirecta o sale mágicamente, no necesariamente de, eh, se infiere del producto, no, 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 no es de que ah, te pongan aquí a leer la narrativa
3: necesariamente. Claro, de hecho, yo creo que cuando pensamos en narrativa, muchos lo primero que se les ve a, a, a cuenta es una historia, un libro, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me dice narrativa y lo primero que pienso es eso. Uh, un libro en una película. Uh -huh, también es válido. Una historia, al final de cuentas, ¿no? O sí, sea, al final.
0: Y, y es de que, en cierto modo, por eso, si te pones a pensar, gran parte de la narrativa viene muy... se infiere mucho, viene muy directa de la parte de nosotros siendo humanos, xd, por lo mismo de que siempre hemos ido de, ah, storytellers por naturaleza.
3: Es parte
1: ah, sí. de, la, de la humanidad, igual que el juego.
3: Así es, de hecho. Y el sexo, digo. De, bueno, de hecho algo que quería como comentar. El... Se mm, me fue el Bruno ¿sí? no deja
0: de jugar, Lol, por
3: favor. En el diseño existen productos que se infierran una narrativa o se necesita una narrativa en sí para que el, el proyecto funcione. unos de ellos nacido, por ejemplo, de esta metodología que muchos conocerán, que es el... El, uy, el design thinking, gran parte de los productos que se diseñan con ellos necesitan una historia. Y esa historia re reside en la empatía que genera el diseñador con el producto y el, con el producto, con su usuario final. Es decir, para que mi producto funcione, debe entrar con la gente. No puede ser simplemente un producto que funcione ya, sino que es un producto que le funcione a ellos. Esa es la particularidad de por qué tiene tan buenos resultados el design thinking. Y para eso hay algo que es una parte clave de la ergonomía, que para no dejarlos con muchos rollos, okay, por grandson. ejemplo, <risa> un poco, pero tiene que ver en realidad con la forma en cómo el producto comunica su uso al usuario. ¿A qué me refiero con ello? Uh -huh. um, un buen producto, cuando hablamos en términos de ergonomía, no solamente es ese que es fácil de usar en cuanto a... Um, ¿Cómo decirlo? Que, es, que te quepa, que sea cómodo usarlo, ¿no? Un producto que también es fácil de usar es un producto que te dice cómo usarse, que no necesita que venga con 50.000 mil manuales, que no necesita que venga el, el técnico a decirte se usa así y no lo usa acá porque se muere y se mata, ¿no? Que es muy diferente a, la, a cómo se diseñaban las cosas hace mucho tiempo. Que básicamente es, de, de hecho, no es como el, el black metal, ¿no? Que entre menos le entiendan esta cosa mejor para nosotros, en realidad, un producto bueno debería ser al revés debería ser, entre más me puedan entender productos sin que yo tenga que estarte diciendo qué hace, mejor, porque así me lo compran más, se anima más a la gente, les espanta menos. Y es una de las razones por las cuales este, los abuelitos luego le tienen miedo a los celulares, ¿no? Porque la narrativa implícita en el mismo producto les dice no me no vas a poder usar porque eso es muy difícil y es algo que se tiene que contrarrestar para que los productos sean un producto totalmente ergonómico para todas las edades. Pero esa es una forma en que verle el, el la narrativa, por ejemplo, en la parte de, de los productos. En sus profesiones, tú, por ejemplo, Emilio, dirías que la programación tiene una narrativa.
1: <risa> la historia de cómo mandar la chingada de esto, el, el programa. Narrativa.
0: Bueno, no puede ser, tal vez. Te... No tanto. Eh, en sí, en cuestiones como de lógica o en cuestión de programación. Vienen más otros factores eh, Si hablamos de desarrollo de videojuegos Que sería más como mi área Sí, obviamente Pero en programación Va mucho más ligado al lenguaje en general Porque gran parte del Y ese podría ser una pseudo Narrativa si lo vemos de alguna manera Medio mamadora eh, El lenguaje de programación viene mucho De que ajá, x es un lenguaje tiene <risa> sí. carácter, eh, pues sí es de que es un xd es un lenguaje, pues sí es al final una vez que entiendes gran parte del lenguaje de programación es saber leerlo entonces si lo vemos de alguna cierta manera, hay cosillas, y eso lo ves en las básicas de programación, que son como de A, ah, IF que sería una función eh, más bien una condicional entonces, if tal cosa se hace realidad, entonces esto. Y entonces, si te pones a pensarlo de una manera de cómo le puedes leer y cómo puedes traducir código, podría ser, si te la pelas, te la pelas. <ríe> si sí, es... te la pelas, te la pelas. No, es... si, si eres puto, ya valiste madre. <ríe> si eres, naciste no, 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 espera, espera. Si, si, si naciste en Tepito vales madre, o sea, técnicamente es te una te forma de entender el if, y es una forma de cómo tú como desarrollador podrías entender más tu código, y en cierto modo cuando, y esto ya antes de que siga haciendo cosas más técnicas hay un método que sería cómo programas de manera documentada y mucho de la teoría de la cómo programar de manera documentada es como decir, ah ok debes de hacer cosas que no sean tan abstractas sino que cosas que tú puedes entender a la hora de leer.
3: Sí, de hecho, ahorita que estaba pensando en esto y considerando más las especialidades de las cosas que hacemos, por ejemplo, yo, con, yo consideraba la narrativa, por ejemplo, en la programación o incluso en, en la, pro, en la ¿cómo decir? fabricación de amplificadores, va a sonar muy cagado, ¿no? Que estamos haciendo ¿cómo que una, un amplificador me va a decir algo? Bueno, recientemente me he dedicado a, literalmente, reparar amplificadores de guitarra. Ajá. Uh -huh. Y lo que te puedes dar en, en diferentes este, estilos de amplificadores, sus placas, hay algunos que no te indican cómo está construido. No te dice qué resistencia es, ni, ni cuál, ni por qué está conectado esto aquí. Y tú lo único que vas a ver son aparatejos que están conectados unos con otros, ¿no? Sin embargo, a la hora de, de ver ese amplificador desde adentro, yo me di cuenta que desde ahí te puedes dar cuenta... Que hay diferentes formas de, de construir un amplificador que te va a contar cómo funciona, cómo opera, por qué, por qué opera así, por qué está conectado esto acá. Y cuando tú no pones nada de esas indicaciones, todo está hecho al, al chingadazo, o en una placa de ensayo, lo único que vas a decir es, simplemente quise que funcionara. De hecho, ¿cómo encuentras abierto eso, Es algo que decía Steve Jobs en, su, en sus biografías, que su padre le decía, ¿sabes qué? Cuando tú pintes una cerca, píntalo de los dos lados. Y Steve Jobs le decía, ¿por qué? ¿Por qué no solamente de afuera? ¿no? Es lo que van a ver. Sí, pero tú todos los días te vas a levantar y vas a ver esa cerca pintada mal por atrás, por la parte que solo está para ti. Y eso habla mucho de ti. Y eso lo trasplantó eh, Steve Jobs a la filosofía de los primeros, productos. bueno, no los primeros, a los productos más relevantes de Apple. Por ejemplo, la, la Macintosh 2. Lo que él dijo, ¿sabes qué? Esto va a estar hermoso desde la forma en que van a estar los circuitos electrónicos, y eso nos va a decir uh -huh. que es un producto que está cuidado, que es fácil de arreglar, es un produ que, producto que yo entiendo y me metí en cada fase del mismo producto, y eso habla muy bien del desarrollador, del programador, del constructor, en este caso. Entonces yo creo que sí hay una narrativa implícita en los, en los
0: procesos es, los Sí, es más que nada como una forma en cómo nosotros entendemos las cosas
3: eh, Facilitamos muchas de
0: las cosas al verlas como con esta pseudohistoria. Yo, yo honestamente
1: creo que es más eso que dice, como dicen ahorita De que es, es, es una cualidad de cómo funciona nuestro lenguaje eh, eh, el, Con el hecho de que ya es un lenguaje hablado eh, y al final de un día pues parte de por lo que la humanidad está hasta aquí es porque podemos compartirnos experiencias la historia es un fundamento de cómo nos comunicamos y está en casi todo lo que hacemos
0: eso sí eh, eh, sí que es muy implícito del lenguaje y nosotros de nuestra comunicación
1: <risa> de mi lado es muy carado porque pues o sea ustedes saben que en Las dos cosas que a mí me gustan más, lo de diseño de juegos y lo de arte, pues las dos cosas cuentan con narrativa de manera como que muy directa. Digo, desde la idea de el, el diseño de un juego. El juego, eh, para mí, viendo la tesis y otras cosas, había en algún periodo algo de división entre si el juego debería ser... Y el videojuego. Debería ser estudiado... Por la ludología. O la narratología. Y se andaban peleando porque... No, no, no. Es que es más un juego. No, es más un medio narrativo. Uh -huh. Pero no mames. Las dos cosas. Los juegos siempre han sido las dos cosas. Así sí, es. han sido un conjunto de reglas. A través del que la gente puede, puede jugar. Puede entretenerse. Pero estas reglas forman una historia al final del día porque uh -huh. no estamos llamando a la reina un es... Es una reina y por sí. ende sabemos que tiene un rol dentro del tablero donde todos son reina, rey, alfil, torre, caballo, peón. Yeah, I... este oh, eh, 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 es, Digo, fuera, fuera de hablando de diseño de juegos, que creo que eso ya quedó muy claro. Eh, para mí eh, la... Eh, Iba a decir like, poco conmigo uh -huh. Es pinches uh -huh. anglicismos, bien o malo. Ah, porque el, el by arte, the way El arte uh -huh. siempre Tiene que tener narrativa eh, Para mí uh -huh. Debe de existir siempre una narrativa Innata Porque mucho del problema Que es, siento que existen En mucho arte Súper minimalista es que no nos podemos relacionar con él ni sentir nada porque no estamos viendo una historia
2: sí es porque curioso.
1: la manera el, el arte comunica ideas y todo eso y mensajes y, y, pero las comunica a través de contar historias a la chingada
0: y estaba pensando ahorita con un poquito de, de, creo que podría regresar un poco al punto de Bruno oh. eh, es una forma de narrativa que podemos ver como ejemplo sería cuando, para publicidad, eh, es cuando en su momento hacían carteles para Pac-Man y el hecho de que haya un Mrs. Pac-Man es un juego cuando te pones a pensar, es, es, es así como, no te da dice la historia, solo te dice como, es un juego completamente basado en... Juego, en lo gameplay.
1: importante aquí es que uh, Pac-Man le pone más que tú.
0: Sí, pero cuando te <risa> sí. pones a ver cómo lo ocuparon para publicidad, le ponen una carita bien bonita, piernitas, bracitos y así como, ¡Ah, soy Pac-Man! <risa> Eso es indirectamente una narrativa que le están poniendo al personaje para que se te haga atractivo. No solamente ves una media pizza. Pizza mordida, XD.
3: Sí, yo creo que hablando de la parte de los videojuegos, algo de lo que estábamos de acuerdo con lo que estás mencionando sobre cómo evoluciona Pac-Man y el debate que mencionaba Oliver, creo que es parte fundamental entender el momento que te estás moviendo, ¿no? No es lo mismo la narrativa que te va a contar Pong que la narrativa ante las Last of Us. ¿A qué me refiero? Hay muchos años, hay muchos avances tecnológicos, hay muchos eventos que ya pasaron en la humanidad, se actualiza la historia, ¿sabes? Entonces, yo creo que definitivamente, como dice Oliver, los videojuegos siempre han sido un, a, tanto artístico, como narrativo, como de experiencia, como de varias cosas que son un conjunto, ¿no? Entonces, son intrínsecos, vienen dentro del producto. Pero no era lo mismo comunicar una historia, por ejemplo, creo que de los primeros juegos que tuvieron una historia, perdón, en una historia fuera de los manuales, una historia que te puedo mostrar, eran los primeros juegos de Ninja Gaiden, no, Ninja Gaiden, no sé cómo se pronuncia.
1: Me acordé de la película de The Wizard, donde llega ni ¡Ninja Gaiden! Un, sale un güey gritando, pronunciándolo mal. <ríe> pero sí, la, las cutscenes de Ninja Gaiden.
3: Sí, te digo, y las cutscenes de Ninja Gaiden eran una forma de contarte una historia más allá del manual, ¿no? Creo que otro de los que te cortaban una historia bien corta, era como la historia más corta del mundo, pero era fácil para que el juego subiera, era Mario contra Donkey Kong. Básicamente, chango, se roba tu changa y ve a rescatar a tu changa. Ya, yeah. el juego. Y luego salen juegos que van empleando su historia. Un ejemplo, te leen of Zelda ya hay diálogos, ya hay espacio para... Ya hay cinemáticas, ya hay exposición. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha gustado, algo que puedes entender el mundo sin que te lo diga de frente. Eso lo entiendes desde tu forma de, de entender el juego. Mucho antes de Dark Souls, sin tener que leer cosas que no son de huevo son en Tiel de Scrolls, con los libros. No sé si alguien de repente se ha puesto a leer realmente los libros que hay en The Elder Scrolls.
1: No mames, son un infierno, güey.
3: <risa> hay unos que están mal escrotos. Mal escrotos. Pero hay unos que tienen historias bastante buenas, son unos que resumen narrativas complejas, pero que expanden el mundo. Y entiendes más. De hecho, yo creo que eso es vital, por ejemplo, por lo mismo de los juegos. Y, y ahí puedes entender este... No me acuerdo cómo se llaman este... Este fenómeno, cuando tu juego no tiene mmm, La misma Consistencia con tu, tu, tu Narrativa, uno de los que le critican A la de ¿no? narr Narrativa Exactamente Básicamente el En el juego me está diciendo que matar está de la chingada Y entonces ¿por qué sigues matando? Eh, porque puedo, porque es divertido Y es una de las razones que también Por ejemplo, no sé si este... ustedes saben Por qué el juego de Superman 64 fue una basura
1: Uf, porque no había suficientes anillos a los que tenías que volar a, a través perdón, eh, estoy viendo un peluche de orangután, diablos, quiero esto viejo, Ajá, continúa Bruno bueno Yo, se por, cuenta por, favor, por ahí el orangután, el, el orangután en, en el video de mí, por favor, velo es hermoso, continúa Bruno
3: bueno, los desarrolladores originales de ese juego comentan que ellos querían hacer un el primer sandbox del mundo. O sea, su idea de ellos era un Superman que con sus poderes, y pudiese ser Clark Kent y no ser Clark Kent, y poderte moverte por Metrópolis, y defender a los ciudadanos de villanos. Entonces, mucho antes de ser Spider-Man 2, eso quería ser Superman. Sin embargo, oh, los directores... No. Pero... Los... Ejecutivos estaban preocupados de que con los poderes de Superman pudiera ser otro... En la ciudad y desvirtuaras a su personaje. Es, ah, entonces, es muy... esa... entonces, simplemente hicieron un juego en el cual Superman volaba y pasaba por anillos.
1: Qué bueno, viejo. Con cómo quedó el juego, ¿crees que les hubiera quedado chido la versión mamona? Mm.
0: Mm. Se puede soñar. Se, se, se vale soñar.
1: <risa> 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 eh. no. Hablando de narrativa, bueno, ¿ya vieron el orangután? Está bien bonita. Está bonita. <risa> no no tenga dinero a ver, mamá a... Me gusta Estoy... mamar orangután. Ay, también tienen un simio. Ya chingué, banda. Me dice que la gente usualmente compra un orangután bebé, un simio y un orangután adulto, güey. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Perdón? Es una narrativa. Si compro los tres peluches de simios Puedo hacer narrativas salvajes
3: no, Bueno gente, ya sabemos que el otro fetiche de Oliver No son solamente no, la gente pesca
2: no, no,
1: Perdóname, es muy diferente Mi pedo es si, si un día llego a decir este, no Voy bendito. a comprarle un amigo de Mifa Aunque no tenga este, Nintendo Switch Ya saben no, no, que es no. orden
0: Te voy a cancelar Bruno Ya te pasaste de huevos con tu
3: comentario Así sonó <risa> es que es, 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 a ti he dicho con los changos. No, permíteme, pero no, es un amor platónico.
1: Diferente, ajá. Sí, el de los changos es algo platónico. Es diferente.
3: ¿verdad?
2: Que tú
0: no
1: se pasa mal. Este es un problema.
3: Este. <risa> 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 bueno, es que estábamos del tema. <risa> que Oliver no me
1: gusta. Los los monos. Uh, 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 uh,
3: uh, uh. Ah, perdón, que Oliver es un mono. Ah, sí.
1: <risa> no puedo, ¿Por qué no puedo? Sé que soy un pinche enfermo, pero porque eso siempre los se tiene, porque eso les hace hacer la narrativa de que todo lo que me gusta tiene que ver con eso. Yo solo quiero un pequeño primate, güey. ¿Para Quiero qué? un pequeño simio mascota llamado Roger, el cual le, le voy a dar una fusta y cuando llegue alguien a la casa le va a apuntar con la pistola. ¿A poco crees ¿pues
3: que Michael Jackson y Craig Tenían monos para divertirse nada más? No, los tenían porque eran unos cochinos. Pues
1: bueno, pero yo no lo quiero para eso Yo quiero un mono para que sea mi amigo Y coma pizza conmigo Y, y se siente a ver las películas y me va... Bueno, gente que nos sigue
3: en YouTube Cuéntenos quién le crea Oliver
1: ¡Es un mono! amo a los simios! Ustedes no saben <risa> <risa> Perdón bueno. Ven, esto es una narrativa, es una narrativa dentro del episodio. Eso está diagénico porque este, en el fondo se si escucha a mi casa, es muy real el hecho de que estemos discutiendo sobre las cualidades de mi amor hacia las pequeñas criaturas y miascas.
3: Me gustan los monos,
1: gente. Son güey, sí, pero de manera bueno, platónica, ¿no? Como los peces. ¿Cómo
0: fue la narrativa que te llegó a, a ese punto de amarlos tanto? ¿Qué te ¿A los peces un... o a los monos? A los monos. Pues los dos, ¿no? Los, los dos monos... te gustan. Bueno, los dos, cuéntanos no, no, de cada uno de tus fetiches.
1: Les voy a hablar de, de primero de monos y ratas y luego de peces, ¿ok? Entonces, los simios y las ratas, eh, digo monos, pero son monos, simios y ratas. Eh, me gustan porque son mis animales favoritos junto a la orca por lo inteligentes que son y son muy pinches graciosos este no sé por qué la, la, la idea de una rata me gusta mucho igual la idea de un simio
0: se me hacen bonitas las ratas oh, oh. pero pero si veo una rata me espanto bien cabrón
1: ah no claro porque las ratas tienen el problema de que son pestes güey pero para mí la verdadera peste negra es la que llevo en el corazón, ¿saben? Pues Entonces, los monos las manos y los muy peligrosos. monos son... Ah, claro, son súper pinche peligrosos. ¿Han visto el video ese de, de Emilio? Eh, editor, pone el, el, el audio del chimpo arrancándole la cara a una señora. Silencio para que Emilio ponga el audio del chimpo arrancándole la cara a una señora.
0: ¿Puedo hacer un silencio Continúan. en edición? Sí. <ríe> okay.
1: Ah no claro, claro, para que lo recuerde. Okay. Poner, y pone el ruido. Bueno espera para que lo recuerde. Uh, time for nine one one. Where's your emergency? Uh,
2: this is City Two Forty One Road, Black Cremed Road. What's the problem? Police. Send
0: the police. Send the problem there? Listo. Necesito para <laughs> tener un sonido ahí. Censurado
2: <laughs> okay, en, <laughs> en todos lados. Censurado <laughs> en todos lados.
1: Este, ahora, con los peces, eh, miren, eh, yo confiaba mucho en la gente de niño. Entonces, pues, este, a veces veía cosas así y yo estaba así: no mames, güey, qué asco, pinches morras, todas fingiendo a lo pendejo, me cagan. Que era bien, Edgy, güey. Pero los peces, güey, no son de verdad, no te pueden lastimar. Las sirenas, güey, no son sí de
2: verdad. <risa>
1: Este ¿Cómo, cómo, va a actuar, ¿Cómo va a actuar Una, es que una pinche de verdad? Si sí, es, sí es un dibujo güey. Si no es de verdad, ¿sabes? A la madre No mames Aunque hombre,
3: honestamente,
1: honestamente, esa sí es Ok, No voy a entrar a detalle, pero esa sí es Mi explicación del por qué este, Terminé eh, Voy a admitirlo la chingada Soy medio furro, no tanto, pero me gusta mucho El arte furry japonés se me hace muy bonito. Igual la mayoría de gente de PES que me gusta viene de ahí. Tal vez hubiera dicho eso en el episodio pasado si alguien no se hubiera enojado con Japón. Bruno, a ver. Yo también le digo que no.
3: Güey, a mí me gustan las relaciones tóxicas, Es que eres un perro, ¿verdad? Japón,
0: caladas. algo. Cancelado.
1: No deje Por todos los vivos Wingardium cancelado a la verga. Este. Pero bueno, dejemos de hablar de mí, ¿no? Podríamos
0: seguir con el tema XD.
1: Hablemos de los monos. Hemos llegado a la parte principal del tema y ya pasó buen rato, pero. Pero ya llevamos gran atajos narrativos y todo eso. Ah, sí, cierto, unos métodos O sea que a mí me parece interesante Porque estaba hablando eh, Cada vez que hablo con Bruno este Últimamente tiene que ver Con las aventuras de Bruno Viendo anime eh, y, y, y extrañamente Es un género donde la gente se, se toma mucho el No manches, esta madre está llena de dos ex máquinas eh, Yo por lo personal Ya he dicho que me queda Dragon Ball Pero parte por lo que odio Dragon Ball Es por eso la única transformación que siento que tenía un que se me hizo muy padre porque había un antecedente súper cool fue que Ay, llegó Goku y Goku se transformó en Super Saiyajin luego de un chingo de episodios hablando de la leyenda. No mames me
3: sorprendiste, como... güey. Me sorprendiste. El... Pensé que ibas a hablar de que de los aviones hacían changos porque te gustan los monos.
1: Ah, no, <risa> si quieres también eso, pero es decir que me gusta el, el, el viaje hasta Lo peor es de es que se, se, se el... escuchó
3: tu, sor,
0: su, tu sorpresa, güey, se sintió honesto.
1: Sonaste espantado, me siento aterrado. Me sorprendiste, bro. me sorprendiste. Me sorpre <risa> wow, <risa> es, que, wow. es que
3: literalmente, como diciendo que era un furro, chango, un furro changuero, básicamente, no, ¿No mencionó que no le gusta Chingada, no de todas hay. las cosas que fue, La primera transformación ever En el universo de Dragon Ball Es el Cocoon Volviéndose ese Chango Y eso sí, viene sí, desde el sí, inicio sí, Porque Goku tenía no cola de Chango
1: de Que la inspiración sea este El Wukong El Rey Mono y todo eso pero O sea narrativamente La que todo el mundo conoce Porque mucha gente acá en Latinoamérica No ha visto Dragon Ball Solo ha visto Dragon Ballcita eh, Dragon Ball me gusta más que Dragon Ballsita. este, pero pero narrativamente hay mucha fuerza detrás de cuando Cancún Supa se transforma en el, en este, Super Sant Lesbian, pero después <risa> nunca dijeron que de la nada llega Vegeta y Vegeta Vangina. también se
0: puede, Vangina. <risa> Vangina,
1: pues, se puede transformar, güey. Y luego otro. Y, con... Gohan. <risa> y, y yo, yo, y, y, okay, yo diría, ok, tal vez Gohan es línea sanguínea, no, güey, Gohan también puede, porque sí. Eh, Virginia Puede, eh, jabón, jabón Virginia Food Luego. no, uh, Virginia te... No, Virginia you no, be No, that. Virginia,
3: <risa>
1: Perdón, gracias pero... I have a little voice It expand Amo a ese tío, hombre Es que tienes que poner ese corto mil. Tienes que poner
3: ese corto, no, por eso, favor
1: ¿Saben qué bueno. justifica mi amor por, por los changos? Bueno, no lo justifica, pero me apoya yeah, yeah. Eh, Oni Play O oh, oh, no, Oni Play Oni NG, el vato que hizo la animación esa de Dragons Ball P eh, que es eh, probablemente una de mis mayores inspiraciones en lo que quiero trabajar y todo eso Oni este, tiene también un amor este, sin, sin igual por los simios, primates, changos monos este, os diremos pendejadas sobre ellos, pero carajo se trivia sobre changos
2: Oliver,
1: Oliver. con la historia
3: hay hay más, de, hay, más de tres, hay más de tres pedófilos en el mundo
1: y crees que eso lo justifica es, no, no, no. Es una... <ríe> no, 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 no. A la verga. No mames bro. Que existen más personas con atributos
3: raros. No los dignifica,
1: güey. Claro que sí, güey. A la madre. A la verga. Mientras me ayuda mi argumento, voy a funcionar como Twitter. Mientras apoye mi argumento, está bien por mí.
3: Bueno, Oliver evolucionó a Oliver Trump. Pero bueno. ¿Qué? Okay.
2: No, no preguntes solo a malo. Okay. Está bien.
3: Bueno,
1: Eso que, eh. es bastante bueno. Pero <risa> okay. Dra Dragon Ball no. Vegeta. ¿Qué? Super Sand Lesbian. De... Literal. Todo el mundo tiene esas transformaciones sin explicación. Vegeta se cara de ¡ay, me ando cagando! ¡Cacaroto! Ah, ¡Me sí. estoy cagando! Y se transforma ¿Qué, qué, 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 qué. El hecho, odio que Goku Sea el personaje más Pendejo en caracterización y lo único que le Importa es pelear eh, Pero lo que a la gente le importa es que Se transforme, entonces el momento en el que Se transforma sin en razón aparente
2: oh Goku! ¡Sí!
1: No, no sé Cómo me molesta eso
3: bueno, yo, no, yo, yo lo vi de niño y, y realmente tengo que admitir que El momento en que Goku se hace eh, Super Soundless Estuvo muy chingón. Ah, o sea claro, Porque ¿eh? realmente entiendes, hay uno. Y se, y mí se mí intuye. Es, es, es algo muy clave la, la narrativa del anime. Muy pocas veces un anime te sorprende es, es, en ese sentido. Normalmente te dicen, no, hay una técnica que está tan. ¡Hijo, es su puta madre difícil! Que nadie puede ser y es irreal y no sé qué. Y, 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 y nadie puede. Y de repente el protagonista es como, ah, es que tú eres el elegido porque a los japoneses les mama el. Eh, la historia del elegido les mama ese tipo de narrativa. A
1: no, no, todo el mundo, a los gringos también,
3: güey. Ah, definitivamente. Yo no digo que no. Pero, ¿qué va, por ejemplo, de de Existe un avatar, tú eres el avatar. Está claro, está muy, muy claro eso. Al. Oh, se me va ese pedo, se me fue. El Super Saiyan Lesbian, de nuevo. Es como, hay un Super Saiyan. Y está bien cabrón. Y si fuera Sería Guerrero, más cabrón y nadie le puede ganar. Y, va ser, y es como, dude, es obvio que el Super Saiyan Lesbian es Goku. Todos lo saben. No, no me vas a sorprender. O sea, es... Es like... Obviamente es Goku. Pero no, algo que pero... te comentaba cuando iniciamos con el... Con este inicio de, de tema para el desarrollo de Rebrio. Uh -huh. Era que a mí algo que me desesperaba de muchos animes es el Deus Ex Machina. Para los que no sepan qué es el Deus Ex Machina... Es...
1: Una invocación muy Deo...
3: Sí, Básicamente es lo hizo Dios, lo hizo el escritor. Básicamente es el pueblo de los escritores. El Deus Ex Machina es una cosa... Que tenía todas las probabilidades de, de pasar... Y no pasa... Simplemente porque el escritor lo dice. Simplemente porque salió algo... Y alguien te salvó, por ejemplo... El típico de... de X personaje, lo secuestran, ya lo van a matar. Está nada de matarlo... Y resulta que viene su amigo, el que realmente estaba muerto, que murió hace cinco episodios, pero realmente no murió, y ese lo salva, y es que es ch súper chido. Y, y es como la, la, la forma huevona, uno de los vicios más grandes de la narrativa de todos los tiempos. Entonces, yo le comentaba a Oliver que a mí algo que me frustraba muchísimo del anime era eso. Que siempre se basaba en el Deus Ex Máquina. Siempre había algo que salvaba, que hacía más fuerte al personaje. Y él me dijo algo que es muy cierto. Ahí existe lo que es el Deus Ex. Y existe algo que se llama foreshadowing. Que es ocultar algo hasta que sea necesario. Pero hay cosas que lo van construyendo. Actualización sobre mis rajeaventuras sobre el anime. One Piece me sigue cagando. Me es caga que... menos.
1: Ver, Bruno. porque Pero, ¿Sabes qué? Siento que eventualmente te va a gustar One Piece. porque es que, hasta sabes, es... <risa> pero... Desde que hiciste el
3: comentario lo viste con otros ojos Y tienes razón Definitivamente tiene todavía muchos vicios del anime Porque es el estilo, me imagino, I guess Pero definitivamente hay cosas que no te cuentan Pero que no es un Deus Ex Porque hay, hay sombras, hay cosas que te lo dejan intuir Tal vez no sean muy obvias Pero ahí están No está tan como un Z de que, es que ya nadie le va a poder ganar a Majin Buu, oh, pero resulta que se pueden juntar porque hay unos pinches aretitos que los juntan y que no tienes que ser el proceso de transformación de fusión que hacen este, Trunks y ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el otro abandonado de Goku? Goten y se supone que Goten y Trunks tuvieron que pasar por algo súper cabrón para poder hacer eso pero resulta que hay unos aretes mágicos hechos por Yuya que te dejan hacer eso si sí, tiene que hacer todo de, ese proceso tedioso.
1: Porque es conveniente. Sí,
3: es, es conveniente, pero no se siente orgánico, ¿sabes? Y es lo que yo me quejo principalmente sobre el Deus Ex Máquina, que no es nada orgánico, o sea, no hay, no hay nada que lo construya y te digas, ¿sabes? Que tiene sentido en este universo que hagas eso, porque nadie lo construye. Y es una de las cosas más culeras para mí dentro de una narrativa. Y se más, algo que hay un, hay un canal que les recomiendo en YouTube, se llama El Canal Random.
1: Que está bueno, la la película película. canales de YouTube lista del otro desarrollador ebrio, recomienda canales de YouTube, marcado <ríe> se pelean, marcado <ríe>
0: nos <ríe> quejamos Oliver,
1: de Oliver. <ríe> o, Oliver Oliver Mamahuevo, marcado <ríe> sí,
3: sí, definitivamente, pero ya saben, yo soy el que ve mucho YouTube entonces, yo les pues ¿no recomiendo ¿no? canal random, cállate,
1: muy único ¿no?
3: <ríe> muy único <ríe> y mira, pinche bueno, baboso no, cállate, yo soy el único que me ayuda. No, es de
0: que no, no, sin mí No sirve YouTube
3: bueno, bueno, este canal Hace análisis de películas, tramas este, Hoyos en el guión, que no es mujeres en el guión Otro buen canal, pero hace cosas como En este caso hubo un, un Fallo de record, hacen cosas así como que Aquí la cagaron en, a la hora de filmarlo Es muy interesante, pero tiene un argumento Bastante bueno en una de sus formas De presentar sus universos en la cual <risa> hace cuenta que es cuando, en cada personaje, especialmente si son de películas de terror, dice, fulano es el personaje negro super supermágico que los malos escritores meten a fuerzas para explicarte la trama de la película sin tener que argumentarlo. Y simplemente es el, el típico personaje de película de miedo, ¿no? De, de, ah, oye, ¿por qué está pasando esto? Ah, es que por alguna razón este güey es el experto en Jason y sabe que Jason busca esto. ¿Por <risa> qué? ah, de... es, que es, es que es un negro que tiene mucho conocimiento en el arcano por alguna extraña razón y te va a explicar todo, es un, un ejemplo la negra de Jeepers Creepers que es la que explica todo no sé si han visto esa película
1: nope. ah, No. la quiero ver
3: no, no la he visto bueno, pero... hay, hay una parte en la que bueno, spoiler, no tan spoiler hay una, una un personaje que sale en algún momento que se supone que está buscando al personaje porque sabe que lo está persiguiendo la criatura y explica la razón de por qué sabe la criatura, porque sí, porque es una persona negra, ocultista, y por eso sabe de cosas del, del más allá. Punto. No te dicen si tiene algo que ver. Sí, si sí, no, no es un episodio de otro desarrollador de video. Pero bueno... Esa es otra cosa, ¿no? Los personajes que aunque te explican la trama sin que tú des argumentos, ¿no? Es uno de los vicios de narrativa que yo comparo con el Deus Ex Machina. Pero supongo que como dice Oliver, cuando me explicó lo del foreshadowing, hay formas elegantes o más eficientes de hacerlo. Y eso es algo muy importante. De hecho, es algo que les quería preguntar desde que pensamos el, el, el tema. Yo lo pensé esto mientras estaba en el baño en la regadera.
2: Oh. ¿Qué opinan de
3: los pilotos twists son necesarios para una buena rama, una trama o una trama puede ser totalmente lineal esperar una... el...
0: ¿Eh? yo siento ¿Son que, que un plot twist, twist. ¿Son ¿No son un buen plot twist lo agradeces, historia. la verdad y, y, uh -huh. y créeme un plot twist bueno y vamos a uno más uh -huh. pinche eh, rapidín sería como parásitos y no necesariamente es un plot twist que se esperó hasta el final de la perra película. Sino que es un plot twist que hizo que la película fuera... Oh, ¿Sabes? Le metió salsa. Eh, ese sería como mi mejor versión de un plot twist en general. ¿Sí llegaste a ver el Parásito, Bruno?
3: Sí, sí, he visto. Mm, se me hace un buen plot twist, bastante bien construido. En el sentido, a los que no lo han visto, un personaje sale de la nada y explica el por qué se comportaba para X personaje así. Y luego pasa algo al final que está bastante bien chingón. A mí me gustó. No diría que es el plot twist de los plot twists, pero, por ejemplo, en su momento, un plot twist muy sonado, y todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, es que, que hacen con su vida. Es una saga que ya lleva por lo menos 30, 40 años. Darth Vader es el padre de Luke. Eso fue un plot twist muy cabrón. Porque ya te habían construido, según lo que le dice Obi-Wan, que Anakin Skywalker, el padre de Luke, lo mató a Darth Vader. Y los dos eran alumnos de Obi-Wan. Uh -huh. Y ese fue un, un, un buen plot twist que tuvo que dar algo a la, la trama, ¿no? Luego se explicó, él ya estaba planeado, según ellos. Hey,
1: ¿sabes, y... ¿Sabes cuál fue el Darth plot twist que más uh -huh. me pegó? Nunca me esperé uh -huh. que Anakin Skywalker fuera Darth Vader.
3: No mames, <risa> no
1: te <mamas>. No mames. <risa> bueno, fue un
3: buen plot twist, al punto que hasta la, hasta la fecha... Oliver, hay personas como Oliver que se sorprenden.
1: Muy bueno. No, de, de morrito antes de siquiera ver las precuelas, yo sabía que... Diches Art Bader era el papá de, Lu, de, de Luquito y era Anakin, este, para güey. Para mí el plot twist... No es necesariamente algo que necesitan las cosas o no. Es, es, es algo que depende de, de qué quiera lograr el autor. Pero eso sí diré, eh, mientras que mi opinión es como ya dije, para mí son buenos y ya. No todos los trabajos lo necesitan. El secreto para un buen plot twist es que cuando ocurra recontextualiza mucho de lo que observaste. Eh, ha ocurrido eh, tipo, No voy a tener que spoilear Three houses si hablo de ese Estoy pensando en un plot twist que pueda decir Sin tanto pedo porque es algo viejito Pero ah, ah, por ejemplo En Doki Doki, en Doki Doki Literature Club El juego este, Ya todo el pinche mundo ha de saber qué pasa eh, Si no pues Es, no, es un eh, lo Si no lo explico en chinga El juego es la idea que eh, es una novela visual de, de conseguir novia, eh, súper genérica al principio. Y el plot twist es que luego de un tiempo una de las chavas que sería tu decisión en una novela vi visual se suicida. Y el juego se reinicia. Okay, nada care, más. Care, cada... Algo así, imagínate. Me gusta. Este, nada más que yo ya lo ando spoileando. Eh, y luego el juego se reinicia y, y ese es como un pequeño como plot twist inicial, ¿no? Que rápido está recontextualizando lo de: Ok, sé que crees que eh, lo fuerte del juego va a ser que las historias son más realistas, ¿no? De que va a ser una novela visual, pero va a haber este, depresión y suicidio y no, güey. El juego te regresa al cuadro 1. Deshaciéndose de la chava que se suicidó Y luego en lo que sigues jugando Ves como algo intenta eliminar a las otras dos Posibles parejas del protagonista O se hace tú Y al final descubres que una de las morras Que no tenía ruta Una ruta en las novelas visuales Se refiere a que eh, Usualmente en este tipo de novela visual Se refiere a una ruta Por ejemplo si hay tres morras eh, Emil, eh, Emilio Chan, Bruno Chan y Oli Chan. Uh -huh. eh, luego de que me escoja tipo, a mí, pinche enfermo. De nuevo, de la, ver, la historia de, de Emilio, güey. Que Entonces, me escoja a mí, pinche enfermo. El chico de la novela visual vas a conocer a Emilio, digo a Oliver y a Bruno. Yo quiero ser el Sundere. Eh, los vatos dicen: No manches, güey. Es un tigrecito.
0: Sí bro. podría ser el y Sundere, pinche con el, Bruno. Con la historia enfermo. de Lem.
1: Ajá. Entonces, siguen sundere. esa ruta. Ya estás acostumbrado a esa estructura de, de caminos y llegas a esa novela visual conociendo de novelas visuales. Y el plot twist al final de Doki Doki sí. es que una morra que no tenía su propia ruta eh, gana... Eh, se, se, se ¿Cómo se dice? Mm. Eh, se da cuenta de que en realidad su mundo es un juego. Uh -huh. Por eso empieza a eliminar a las demás, porque... Ella lo único que ve del mundo real es al protagonista. O sea, tú como jugador. <risa> sí. Literal está viendo a través de tu computadora esta idea. La lo idea. que recontextualiza... Cuando aprendes esto, que es el plot twist de esa historia... Sí.
0: Recontextualiza
1: no, todo el resto del juego. Porque empiezas a observar la, las relaciones de Mónica... Con el resto de, de los personajes de la historia la manera en la que Mónica le habla al jugador desde el principio del juego. Eh, el juego tiene una, un pequeño segmento donde las morras te dan poemas. Y cuando vas leyendo esos poemas y acabas el juego sabiendo lo de Mónica y los vuelves a leer, todos los poemas hablan desde la perspectiva de alguien dentro de una computadora, donde su única realidad no son más que eh, cuartos cuadrados como las ventanas Con una sola luz hacia afuera A través de la pantalla RGB Y esa luz, lo único que le enseña Es una persona Enfrente en del, del computador eh, Entonces cool. Todos los plot twists buenos uh -huh. Para mí requieren de eso De que bueno, No solo agregado. es un... Ah, resulta que eh, Mónica es la que las mató a todas Y ya, sí, no que es,
0: wow. eh, Le agrega que el, la historia un chico
1: Sí, 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 igual sí, sí, sí. el de el Parásitos recontextualiza toda la historia. como oh, cabrón, de... qué
0: pado, qué pado y como que hace como puente a no más sí. historia. Uh
1: -huh. En en la, la película con el pinche plot twist súper popular, nada más, perdón, Bruno, rápido. La de el sexto <risas> sentido? No, no, no es el sexto sentido. Ah, sí, sí, claro, sí. claro, 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 claro. Sí, sí, al sí, final lo sí, sí, de ah, es un fantasma este güey, ese lo digo porque ya todo el pinche mundo sabe ese spoiler. Cambia todo el resto de la película, cómo funciona. Entonces, para mí, eso es lo que el plot twist significa. Mucha gente, eso sí lo ocupa como una salida rápida. Y ahí sí siento que hay mucho. Hay un par de series de anime que lo hacen culerísimo como ejemplos. Eh, películas no se me están ocurriendo ahorita. Pero es, es algo de mucho cuidado y que siento que solo hagas si tienes un objetivo muy claro con ese plot twist.
3: Me acordaste de un plot twist bastante, bastante bueno, que me acabo de enterar. <risa> o sea, no, me, no me esperaba spoiler ese juego porque uno, no lo, no lo, no lo intentaba jugar. Eso es uno. Dos, cuando me lo contaron fue como de verga, este juego está más chingón de lo que pensaba. Y es este juego llamado Driver San Francisco. No sé si alguno lo conocerá. Yo no tenía el placer. Uh, Driver of...
0: Es el que, según dice... Bueno, te vas a... No, al Chile no sé cuál es. Pensaba que, que era uno, bueno. pero sí, no, me, no lo recuerdo.
3: Bueno, básicamente, este... Eres un policía uh -huh. que está encargado de terrorismo en San Francisco. Okay. Y por algunas razones en el juego te explican que tú tienes un poder telekinético Digo, este, poder psíquico en el cual puedes controlar a X personas, ¿no? Y ah, es el su que
0: te, te, te sales de tu cuerpo y ya te metes al cuerpo de otro conductor. Y el juego es más o menos literal, eso. Que te se vuelve. Eh, que, ay, ¿Cómo se llama? Es, que la idea es de que tú puedes meterte a, como un GTA, pero te metes a otros coches a la verga.
3: Ajá. Mm, sí, 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 de hecho sí. Pero no sé si lo planeabas jugar. Se escucha bueno por el plot twist que se aventaron. Ajá. Pero básicamente aplicaron la de usas a un cabrón todo el tiempo, tú lo controlas que vas es como el ayudantonto tonto del máximo malo en todo el juego en el cual llega un punto en que tú intentas sabotear al malo maloso metiéndote en el cuerpo de su ayudante al que le confían todo y haciendo chingaderas Llega un punto en el cual, por alguna razón, te dicen, te metes en el cuerpo de ese güey y te estás con el malo maloso y, haces, y te están siguiendo. Dicen, es que ya es el objetivo, que va, a estar, que va a dar pie a que nuestra misión ya sea un éxito y la chingada, ¿no? Resulta que el objetivo al cual tú tienes que perseguir y después matar, resulta que eres tú. Eh, tu cuerpo de la persona que está realmente controlando al, al malo, el policía. Entonces, el plot twist de la historia es que al final... Tienes que matar para que esto continúe. Está súper raro, güey. Está súper loco. como
1: la vida real, güey. Es lo que yo planeo hacer, Eventualmente voy a llegar a un punto donde ya no voy a poder hacer mucho, huevos. Me mato y revivo. Spoiler, claro. Spoiler. Spoiler
2: para...
0: Spoiler, todos morimos, güey.
3: Sí. Otro grande fue como el de y Darko y el famoso gran spoiler de... Del Club de la Pelea. Los que no lo han visto, chíngense <risa> Básicamente, el güey que es el protagonista es el güey que siempre quiso ser. Y todas las chingaderas que hizo el otro, en realidad las hizo el protagonista. ¡Pum! Si no lo han visto, su problema. Si les spoile, no me importa. Es de pretenciosos mamar con el Club de la Pelea. Gran película. Muy mamada. Gran, gran spoiler bueno, gran, sí, gran, también gran spoiler pues sí. gran plot twist pero me lleva a la otra parte del, de la pregunta ¿realmente puede haber un producto de historia plana que sea bueno? ¿en qué sentido o sea, plana? ¿Qué? que no tiene que haber un spoiler, nada cambia realmente este, hay malos, hay buenos eso tiene que pasar es yo le llamaría una historia straight por así decirlo
0: directo al punto. Tienes
2: este
3: tío, o sea, tienes un malo y el bueno tiene que matar al malo y al final lo mata sin vueltas ni tuercas puede haber puede haber una buena historia con eso Matrix pero tiene bastantes vueltas de tuerca no Matrix la primera
0: bueno la única de tuerca sería el de ah ok jaja existe el Matrix pero... El
3: verdadero
0: cambio de tuerca fueron las Wachowski. ¿Qué? Así ¿Qué? es. Te <risa> mamaste. No, ah, no manches, me dejaste ¿tienes? anonadado, güey. Me dejaste ¿Te te en me completo
3: silencio. Pasó, no, mames. Ahora sí que... Es el verdadero eh, wey, de tuerca,
0: me hubiera... ¿Ves como cuando un plot, twi plot, plur, plot twist es bueno? Los Entonces, los el plot twist. El, el whisky, me whisky. Me quedé así todo quieto, así viendo hacia el cielo, así como... <risa>
1: No, no, no. Espera, sí, sí, desde el principio, pero se me olvidó el, el plot twist <ríe> de la historia, güey. Mi me, me cero está así, así los Wachowski. Ah, no, es para los eh. ya Las no son Wachowski. Las Wachowski. Sí,
3: güey. Por eso, les cambié. Sí, sí, sí,
0: sí. <ríe> Con, con <ríe> próximamente Matrix 4 cabe destacar. ¿Sí es 4 o es 5?
1: Sí, van a hacer otro Matrix.
0: Van a hacer otro Matrix. Pero si a nadie proceso? le
1: gusta más que la primera de Matrix,
0: la segunda y la tercera no estaban mal.
2: No,
3: no se bueno, me la mamada,
0: sí pero. Pero sí, está en grabaciones. Pero justamente. Ken Reeves Subió sus redes sociales.
1: Fuck, banda necesita sí, un pinche peluche de un simio.
0: Pero sí, sí, sí. Van, no sé, yo a siento a que contra. Matrix se
3: había terminado bastante bien. Pero a ver qué van a hacer. Mira. ¿Qué ahora ¿Van a decir que quiere riff sea Keanu Reevas? O no sé. Eh, va a ser... Va a ser... Eh, va a ser Silver ¿Qué le verdaderamente S
0: Silver Hand Morpheus. <risa> en realidad es un hombre Gen
3: calvo, negro y pelón. Sí, ya dije calvo y pelón. Uh, las no se, Wachowski. Pero, lo tenía que decir. Qué es, bueno. que, eh. sí, pero Sí, eh,
0: pero en general, ah, o sea, la primera de el Matrix, feliz, el único... Eh. Ese que sí contaría como... Pues en de la tuerca ¿no? Porque inicia... ¿Sí? Bueno...
3: Pues sí. Yo siento que desde la primera tienes varios... Este,
1: flotes, ¿Quién, diría, no se que... ¿Quién diría que eh, Neo era el elegido? ¿eh? ¿Quién
0: diría? Um, mm. la, la, la de Karate Kid.
1: Eh, de eso Cara... no me acuerdo. ¿Sabes mm -hmm. qué? Karate Kid reitero que es de las películas que sé... Literal todo lo que ocurre en ella y nunca he visto Karate Es muy
3: buena. A mí me gusta. Ayer estaba viendo Karate Kid, con mi hermana precisamente. Para ver las. No, ]la. sé lo que tenga
0: sí. no, no, te, no Yo tampoco no, sé. Bueno, te... bueno. Y en hecho, general, Karate que que Kid tiene es, tiene el, que... como el, es como es las, como las pochocleras XD. No, muchas de las películas Pochocleras. Show, claro. O sea, <ríe> de, palomi, eh, <ríe> okay. de Palomeras. Sé que No sé por qué se me queda Pochocleras porque por un youtuber ahí, creo que era argentino, no recuerdo. Pero muchas así, así es, como de, de uh -huh. las Pochocleras, las Palomeras son muy directas. Rocky igual. Eh, todas estas películas son lineales, pero aún así las disfrutas, en, o bueno, yo las disfruto. Eh, cada quien, hay cada quien, eh, cada quien decide con qué drogarse.
3: Sí, Mm, por ejemplo, una de las cosas que se me hace como muy buen cambio en artículo recientemente que vi Karate Kid que es algo que no pude haber visto en su momento tal vez es porque de chiquito te vale madre esos uh -huh. o no conocías del todo uh -huh. de, o te okay. valía verga, uh -huh. como mi caso creo, supongo mm, mm, uno de los casos muy grandes de Miyagi que se me hace, crece mucho como personaje porque es un foreshadowing entiendes por qué Miyagi pelea también qué hace ahí, por qué está un japonés en todo ese desmadre
0: que era... El, Se supone que, de,
3: que era un de, soldado japonés de uh -huh. Exactamente. Y que gran parte de su tragedia es que él llega en los años 30 contra su esposa y que iba a ser su hijo. Para los que no sepan, por alguna razón, <ríe> Japón estuvo en, en en guerra con Estados Unidos. En, ¿Durante qué será los años...? ¿Cuándo fue Pearl Harbor? ¿El 42?
0: 42, sí creo, que sí.
3: sí, creo que sí, a ver, uh -huh. pero sí, bueno, haciendo? Miyagi viene antes de, de que se declare la guerra, pero lo que muchos no saben es que, 41,
0: como, como... pero fue finales de no, 41, año. entonces ya iba para el 42, fue de 7 de diciembre, pero sí, sí, bueno,
3: básicamente los estadounidenses también tuvieron campos de concentración, ajá,
2: uh -huh.
3: Entre ellos, este, se supone que Miyagi ya estaba enlistado el ejército y cuando regresa de, de la Segunda Guerra Mundial, le dicen que su esposa murió en uno de esos campos de concentración ¿Qué?
1: ¿Eh? ¿Dónde chingados hacen todo esto?
3: Se, en, o sea, no te, lo, no te lo dicen, pero... Es una narrativa o sea, que no se, no se va a uh -huh. uh -huh. es, es que tienes que ver, eh... porque hay un
1: momento en que Miyagi... Ese, no, ese no, no, no. se ve
0: ahí su pinche ¿cómo se llama? sus medallones sus, sus medallas ¿No, ¿Sus medallas del de ejército es, japonés? sí, su eh, no, sí, del no, ejército no, no, estadounidense no, no, porque no, fue un no, héroe de guerra de ah, es, es un héroe de guerra de americano ahora sí que antes de la que se sumara a Japón, él vino a Estados Unidos por así decirlo y ya era soldado y huevos Guerra, guerra, guerra.
3: Así es. Miragi peleó contra los... Con los contra contra los, este, sí mismo. Y... No contra los japoneses, contra los nazis. Ah, contra, contra los nazis, después... Y de hecho, se supone que regresa con medalla de honor, uh -huh. por, por, perdón, medalla de al valor. Entonces el cabrón... y sí creo, era... es que respetó al uh -huh. otro soldado Ryan. Sí, fue algo Entonces así. Entonces era, era muy cabrón. Pero lo que se me hizo muy, muy cañón, porque es como... Estas cosas que ya nos arriesgan tanto en decir o porque no es políticamente correcto.
1: Miyagi... Bueno, oh, ahí va, ahí va.
3: No, 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 o sea... Sí, es que es, lo que es lo que se me hizo un comentario bastante cabrón, güey. O sea, Miyagi siendo héroe de guerra, siendo un güey que dio... Arriesgó su vida por un país que cuando regresa tuvo estos rollos racistas... Y por ello murió su esposa, porque se supone que durante el parto no la atendieron los doctores y murió el bebé y muere la esposa de Miyagi. Y eso te lo da a entender no por una tira directa, sino porque se encuentra Daniel Laruso, se encuentra un, un recorte del periódico que tiene Miyagi en el cual te dice que a los japoneses los, los encerraron en Manzanar, los pusieron en un, en un campo de concentración. ¿Por qué? Por ser asiáticos, punto. O sea, literalmente no había otra razón. Ajá. Uh -huh.
1: Y, 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 y es
0: como de, en general Algo que Y, y a ver si no salgo mucho Del tema, realidades realidad es como sumándole eh, Algo que nos enseñaron En cuestión de Para cuando estamos escribiendo el guión Hay muchas cosas que se escriben de un personaje Antes de escribir la historia Más que nada como toda esta historia Detrás, sus planes, sus Decisiones, por qué son así Y es más que nada como para definir su Personalidad y su punto de vista entonces, gran parte de esto se ve. Se, se, los hilos de, de trabajo que tomó en realidad hacer Miyagi y son cosas que hace que una historia sea realmente rica. Nada más era un pequeño eh, eh,
3: coma entre. No, de hecho, está también. De hecho, fue algo que narrativamente, como decía Oliver. No se explica, no lo te lo explican directamente, pero es algo que para mí le sumó muchísimo al personaje. Y luego puedes entender el por qué Miyagi se portó tan bien con, con Daniel. Oh, don Laruso. Porque yo, yo, yo lo que interpreté es que Miyagi adopta silenciosamente a Daniel uh -huh. Laruso. Y este lo ve como él nunca familia. Le pudo... Exactamente. Porque Daniel crece sin una figura paterna por eso es tan marica en la película, ups y, y Miyagi ah. es tan silencioso porque nunca pudo enseñarle todo lo que dice Daniel, ¿no? A Oye, es que, es que ¿quién le enseñó karate? Mi papá. Oye, ¿quién le enseñó los, a pescar? Mi papá. ¿Quién le enseñó a los bonsais? Mi papá. Y luego te quedas viendo que Miyagi tenía la ilusión de ser papá. Sí. Nunca pudo enseñarle karate a nadie. Hasta como... que viene Daniel Aruso uh -huh. y puede ser el karate kid y pito, ¿no? Y de y repente ya, ya, ya toda tiene la una figura de... fraterna. A la cual enseñarle todo ese desmadre
0: Y todo lo que eh, al final fue como De lo que buscaba cada uno de los personajes Y por eso se juntaron, no solo es como Ah, mira, un niño eh, Karate, ah, aparece un señor Japonés a huevo,
3: sino que tiene Un Exacto, contexto ¿no? Ajá, deja de ser simplemente el asiático que sabe karate porque no, sí.
1: Yo quiero un asiático aleatorio.
3: Y, y, y es un asiático viejito, buena onda, porque es americano y, y todo el mundo quiere ayudar a los americanos. No, o sea,
1: realmente hay sí, un contexto. Estados Unidos es una joya.
3: Así es. Pero sí crece mucho el personaje de. de. de Miyagi. Para eso, de hecho, yo creo que es el personaje que se lleva la película, por cómo está escrito. Y, y también me lleva un punto de un juego que todavía no, merece, no me animo a desinstalar pero que siempre es algo que siempre ha admirado de él. Sí, League of Legends, algo que yo siempre he comentado, Muy que bien. tal vez no es un juego que se base en narrativa del todo, pero la forma en que como está escrito el lore le agrega mucho a los personajes. Es algo que les había dicho antes de que empezábamos el episodio. Y lo sigo sosteniendo, ¿no? El League of Legends tendrá las falencias que tengan, pero... El amor que había antes con el, con el juego, con los personajes, se notaba muchísimo en cómo construían su universo. Y lo que le daba pie, le daba pie a, a seguir dándole vida al juego era, por ejemplo, los que sigan jugando LOL lo saben. Los que no, mmm, a ver si lo pueden llegar a entender. Dentro del LOL, oh. tú sabías que había personajes como Yasuo. Que una de las razones por la que en el juego está exiliado, se supone que no está apestado dentro de la subregión del de mundo en el que se supone que vive, es porque por alguna razón, yo tampoco me acuerdo, no lo leí hace mucho, su hermano muere. Si se intuye que fue por algo que hizo él. Entonces dio pie a que en algún punto este güey regresa de la muerte, el hermano Yasuo Yone, y lo puedes construir como un personaje que ya tiene enemigos, su hermano. Tiene aliados, la gente que lo revivió, y tiene X poderes y cierta jugabilidad parecida a Yasuo. ¿Y por qué no es un clon? Ah, porque resulta que es su hermano. ¿eh? Justificas el por qué, puede un personaje similar sin ser el mismo personaje. Existe otro personaje que es el Rey Arruinado, que acaba de salir, pero es un, un personaje que se mencionaba en el lore de otros tres personajes desde el inicio del juego y que apenas salió este año. Y la forma en que está construido y los poderes que tiene y el arma que usa y cómo habla y cómo se mueve, ya está sentado a base a lo que decía el Lore, que es un, de un juego que no se basa en el Lore, porque es un juego de partiditas pendejas y mentarse la madre, de eso se trata League of Legends, pero resulta que hay narrativa por cada uno de los personajes. Entonces, yo creo que eh, lo que hablábamos con, con la narrativa indirecta creo que es tan importante para el desarrollo de un buen juego. Un ejemplo claro, yo lo diría, sería Dark Souls.
1: Sí. ¿Qué tienes, uh... No digas el nombre prohibido, por favor. No. Oh, no, no, no. Donkey Kong. También no, Dark Souls, pero bueno, también DK. Donkey Kong.
0: Pero, ¿por qué? Dark Souls. Bueno, es que yo, Dark Souls, la neta, no he tenido mucho así de ah, oh, sí, ya me he echado muchos. Sino que literal, lo que he no. jugado al lado de Oliver. Que no ha sido mucho raro. Se pone ¿No? chido. Se pone chido. Ha
1: acabado el del primero. Ajá, Dark sí, Souls, la manera el... en la que te explica la narrativa es este. Existe una historia en sí del juego principal, Noemi. Uh -huh. Pero, eh, Noemi. Emi. Noemi. Emi. Es que Ay, soy
0: Noemi. <risas>
1: mucho del, del backstory necesita un poco de que el jugador salga de su camino. Y. y... Mucha de la historia está en segmentitos, en cosas de carga, si no mal recuerdo. Capaz si lo estoy confundiendo con otra cosa. Y en descripciones de objetos. Ah, no, sí, porque luego las pantallas de carga creo que están en descripciones de objetos. Uh -huh. Este. Entonces. Este. Por ejemplo, digamos que juntas un set entero de. de algún arma o de. de alguna armadura. que. Eh, digamos que. Estás peleando, güey, y matas a un, un pinche caballero bien chido con un cuchillo de, de carnicero y un sombrerito de los taqueros de papel, güey. Lo matas y tiras su cuchillo, güey. Y lo puedes ocupar. Pero lees la descripción del cuchillo y dice este eh, cuchillo de los taqueros de, de Teotimehuacán. Este, este cuchillo fue utilizado por la famosa banda de taqueros de Teotimehuacán. Eh, este les propone. Tenía una buena, gran habilidad para tasajear a sus enemigos de este, como si fueran un delicioso trompo. este, Entonces, ese es el cuchillo, güey. Pero aparte, encuentras el sombrero, y el sombrero describe... Este es un sombrero muy cómodo para taquear. Te ayuda a sentirte como un verdadero taquero. Y luego de eso abajo dice, en el año de 1948 la reunión de taqueros de Zacatlán sacó a los taqueros locales de, su, de sus puestos, por lo tanto llevando a una guerra civil, es, es, es esa clase de mamadas, y cuando vas juntando los sets objetos, vas aprendiendo un chingo del mundo, porque cada parte, cada, co, cada cosa tiene descripciones enteras de historias y de cómo funciona el mundo, y... Puedes seguir la historia normal y hay un, un principio y un final dentro de la historia del juego, uh -huh. pero la contextualizas muy cabrón luego de leer y de aprender mucho del mundo a través de los objetos y de los NPC que también te cuentan historias sobre el mundo en el que estás.
3: Yeah. Sí, de hecho los Souls-like tienen esa particularidad de que las escenas de exposición a la historia dentro de las cinemáticas son casi nula. O sea, hay muy pocos. De hecho, es casi casi la mayor parte son por la historia que entiendes al inicio del juego que te cuenta una voz, un narrador externo, uh -huh. más o menos lo que ves en la cinemática, y te avienta de lleno al mundo. Es lo poco, solo como que nada sienta las bases, pero para entender realmente el por qué el mundo está así, qué hay detrás del mundo, el por qué X enemigos le puede dar en la madre esto, por qué tales enemigos te atacan, por qué hay ciertas cosas. Uno de los que más me gustan es Bloodborne, que tú llegas y solo hay un viejito que te dice que te vas a una transfusión de sangre y dice sangre pálida y no sabes por qué es sangre pálida y, y no entiendes por qué y solo sabes que eso puede estar en el reino que no es Jarnam, es el que este está antes ya no me acuerdo cómo se llama, creo que sí es Jarnam. está el viejo Jarnam, perdón es, hace mucho que ese juego, bastante bueno por cierto, ¿quieren saber más? Este, o ya lo jugaron ¿no? y se perdieron algunas cosas, vean el spoiler burger de los tres gordos bastardos bastante buen construido, pero <risa> básicamente lo que iba a llegar es Llega si hay ciudades de... ¿Por qué hay catedrales? ¿Por qué hay una ciudad que se llama Viejo Yarnam Que está hecho basura y hay mucha niebla. Y, y aquí están más cabrón los enemigos. ¿Y por qué hay hombres lobo? ¿Y por qué hay marcianos? ¿Y por qué sale un tentáculo enorme? Y resulta que muchas de las explicaciones del por qué en este universo está así vienen en los objetos. vienen eh, Y descripciones tan pendejas como los viales dicen la gente de este universo se pica la cola con estas cosas porque al parecer les hace sentir mucho mejor, ah ok entonces la la sangre pálida en realidad lo que hace es potenciar o curar a la gente de ciertas enfermedades, ah ok entonces eso me está diciendo que mi personaje vino acá porque está enfermo y quiere tener una cura mágica, que se dice que solamente está en Jarnam. pero la gente está maldita por esa misma cosa y spoiler bueno, mejor no es spoiler, no es sí bueno, no es el club de la pelea. Ja, saludos. Básicamente es una narrativa indirecta porque tú te vas a enterar de lo que pasa en ese universo a través de, la, de leer la descripción de los objetos o de estar jode y jode y jode y jode con los NPCs y, y leyendo las cosas que te dicen. Entonces, Bien. es por eso le diría que los Souls like tienen una narrativa indirecta.
0: No, no necesariamente así es, vas directamente te lo ponen o cosas de ese estilo, sino que es parte de tu trabajo como usuario irlos descubriendo y entendiéndolos
3: sí y es parte de la filosofía de, de los souls
1: no y de hecho, no... Ni, pero... ni siquiera pienso que sea común es tu trabajo es poquito como tu decisión si le entras o no
0: Ah, entonces puedes literal eh, solo ah me lo voy que, a ver en el ajá la eso, ¿eh?
1: o sea sale igual si lo si lo este si te pones a leer las cosas o no al final de la historia pero por ejemplo, en el Dark Souls original, mi aspecto favorito de toda la narrativa, este, fuera de los detalles pequeños que incluyen esto, es que el Win, el señor de la ceniza, este Win, el jefe final, siempre describen las cosas de manera muy majestuosa sobre la la sobre el pinche nombre de la ciudad esta este Ajá, Anor Londo. Anor Londo. imagínate a Gondor, Así de mamalón te lo te lo describen sí. en varias partes del lore. Uh -huh. Y Anor Londo es un lugar muy hermoso cuando llegas. Pero aún así lo único que lo rondas son caballeros y, y monstruos y dragones cuando llegas ahí en el juego. Uh -huh. Cosa que no se te hace tan... De, pues no está tan chido si todo lo que está aquí quiere asesinarme. Pero bueno, ojalá. Este... Eventualmente descubres que Anor Londo no es más que una ilusión En, en su belleza de, de este momento La grandeza de esta ciudad es, 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 es una ilusión creada por la hija de, del Señor de la Ceniza Cuando la matas, este, pues la puedes matar La ciudad se, se torna oscura eh, Cambian las texturas, la luz se ve mucho peor eh, no me acuerdo si cambian, amigos. Hace mucho jugué el primer Dark Souls. Se vuelven
3: vuelve más difíciles.
1: Uh -huh. Sí se vuelve más difícil. Ok, no me acordaba de eso. Este, sí. Con, cuando matas a Windolin. Eh, eso cambia un chingo la manera en la que observas el mundo. Porque en verdad la ciudad que se supone que es la más mamalona, la cuna de la humanidad de, de ese universo, es, es un desastre triste, el cual requería de una ilusión para... Tal vez mantener el ego o, o eh, mantener la idea de que aún podía prosperar esta humanidad en, sin una nueva edad de la, de la ceniza, digo, del fuego. Y al final cuando llegas con win luego de escuchar todo el juego que era, era la mamada y poco después de la mitad del juego darte cuenta que Verde, todo en verdad está de la jodida, te enfrentas a win y la música es triste, el güey pelea súper ágil y todo, pero es, se siente como ni siquiera desesperado. No, no sientes que estás peleando contra Win como eh, el verdadero rey super mamalón y poderoso de la humanidad. Siente como un pinche vestigio triste. En verdad es el señor de la ceniza, la verde. <risa> sí, es el señor
3: de la ceniza,
1: no de la flama, como debía ser. Sí, sí, sí. Es, es, duele, pero cabrón, güey. Win es, es, es eh, probablemente mi parte favorita de todo ese juego. Quiero jugar Dark Souls y, 2. Y te, va,
3: y te va a sacar de pedo, super de pedo, si no le. Ahora, si no lo sabes, sabes, al Dark Souls posting. <ríe> Literalmente. Porque, porque como en dice parte. Oliver, me parece bastante bueno su forma de verlo, ¿no? No estás obligado. Yo sí sentiría que el juego, de un modo, te obliga a...
1: Le da más intensidad a esas cosas. Creo sí, que este, me olvidó era... que eso es a lo que iba porque me emocioné pensando en el plin plum plin. Pero eh, perdón por interrumpir <risa> de nuevo, pero eh, si leíste todo y si tienes mucha más idea de la historia, uh -huh. Win se convierte en este personaje trágico que en verdad no pudo hacer. Eh, pudo iniciar a la humanidad, pero no pudo hacer más por ella. Así es. Y, de hecho. Y es, es muy cabrón.
3: Es un es uno de los comentarios más acertados que he leído sobre Dark Souls que tal vez no es una historia que todo el puto rato te está diciendo enfrente qué va a ser, pero tiene el, el potencial de, de ser más sabrosa que muchas historias convencionales al estar tan bien hecha. Al, de hecho, da mucha recompensa el saber su historia. No sé si me doy a entender. Eh, da mucha recompensa el, el entender la historia porque es algo que yo leí y entonces ya entiendo. Da otra forma. Por ejemplo... Hay una, una persona que lo explica bastante bien esto, lo, la pelea contra Queen, desde su perspectiva musical, es Jaime Altozano. Jaime Altozano te dice que, güey, es el juego que te ha estado puteando, pero se llama putear, güey, es el juego que te ha... Y lo venciste. Llegaste al final a la buena, a la mala, pero llegaste, ya eres más fuerte de lo que eras al inicio. Entonces, por qué cuando voy a llegar, me pones <ríe> contra el güey más pendejo de la tierra, con la música más lamentable, si supone que este güey es el jefe del juego más cabrón, y al final es como no, güey. O sea, si leíste el juego, bueno, si leíste, si leíste las cinemáticas, si leíste las conversaciones, si te pusiste a leer los ítems, te das cuenta que Win sí fue alguien grande, pero que por una u otra razón, Win perdió su, su brío. Entonces, anorlondo Londo sí es una ciudad grande, pero es una ilusión. Entonces, realmente lo que estás venciendo es una ciudad ya vencida. Tú no eres el gran héroe, es tú eres triste. alguien que pudo vencer la ilusión. Sí, y básicamente todos tus esfuerzos lo tiran para abajo.
1: Yo, yo siento feo. <risa> Digo, sentiría peor si Win no me hubiera... Si no llegara y me violara dos segundos. Ah, eso este, también es o, o un ojo suficiente Dark Souls como para que eso no ocurra. <risa> pero, pero... O sea, fuera de que te madrea, este... En verdad me hace sentir hasta mal porque en, en DLC sí, cosas así. Eh, y en, en los otros Dark Souls hay estos... Estos caballeros magníficos ah, Incluso cuando viajas al pasado y peleas con Astorias Y todo eso eh, hay, hay, hay estos hombres Súper cabrones Y, y eh, llenos de, de energía que ves en, en Como su alta y, y con Win no tienes ese placer De, de pelear con él En su máximo esplendor eh, co Como el, el, el señor del fuego Y, y el, el, el padre de la humanidad Casi, casi No, güey Tienes que pelear con el viejo jodido y aún así te parte la madre. Un viejo jodido, triste, sin, sin este, sin, sin esperanza, lleno de dolor Atapado. constante y te parte Atapado. la madre. Sí, güey, y te Uy, das cuenta bebé, que bebé, Andamos echando ahorita Este El, el, el fan chupada Pero es que wey, Pero que nunca habíamos hablado Bien de Dark Souls eh, Dark Souls no han hablado En
0: absoluto Es la primera vez Que creo ah, que bueno, todo entonces, el... No jale.
3: mames eh, tal vez vas a entender Ahora por qué nos gusta tanto Güey pues Está pero chido es que güey Dark Souls es uno de los pocos juegos Que realmente te da Esa impresión de Güey Todo lo que hice O lo potencias O lo tiras a la chingada Por todo el esfuerzo Bueno o malo que hiciste Y eso lo logra solamente por exposición que no es directa, es por cosas que, que de casualidad tú decidiste ir a, a leerlo, decidiste leer las cosas que no nadie te dice. Sabes que para entender mi historia me vas a leer, no, sino que es de repente agarras una pinche hierbita y resulta que esa hierbita te da la clave para entender la historia de un personaje. Sí, o... ese juego. O, o entiendes por qué el caballero o cebolla tiene. Sí, güey. O, o, o entiendes por qué Andrea Astoria está donde está, por qué es como wey. se comporta, por qué te trata como tal, güey. O sea, este... es un juego muy cabrón, que su narrativa está escondida, pero al momento de que tú te quieras enterar, neta que le da un significado totalmente distinto al juego. Y es un significado rico, 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 güey.
1: Como las tortitas. Sí.
3: Ah, uh, gran Dark Souls.
1: Grande, grande Demon Souls. Sí, Demon's Souls uh, es muy
0: bueno. gustan. Uh, uh, otra mamada de. mi pedo. Para de la
1: clásica es, es parte de. Es parte de, de la narrativa de este programa. <risa>
3: sí así ah, que se nos para la pichula con eso. Por eso, de hecho, ah. de hecho, eso realmente no es un podcast, es un acto auto felativo. De aquí todos los ah. en bola.
0: El que se eh. venga primero se come <risa> la galleta.
3: <Yeah>. Sí. <risa> <risa> oh, <experiencia>,
0: por <risa> Pero bueno, gente. ¿Algo más que quieran agregar a este tema? Al Mac, ¿no? Ah,
1: pues, eh, yo creo que ahorita ya dije, este, suficiente, güey, ya han estar cansados en mi voz, igual que mis papás. Ah,
0: pues sí, no tenemos de otro. Ah.
1: Oh. <risa>
0: se fue el equivocado. Ah, no mames, no, no es cierto. Ah, es broma, es broma, es broma, es broma. Tenía que hacer algún comentario al respecto, sabes que está en el checklist de las cosas que hay que decir. No mames, si se puede decir. Que...
3: ¿De, ¿Pero de qué hablas, güey? Es que el de otro desarrollo vieron, nada más fuimos tres todo el tiempo.
0: Ah, ¿sí? ah no, sí, siempre hemos sido tres. <risa>
3: qué poca. Ay, sí, sí, a ah, fue su cumpleaños, güey. Qué sí, sí lo felicité, yo no soy un Mendoza. ojete.
0: Yo sí lo felicito, yo no soy un ojete.
3: Yo me felicité porque casi no lo traje. Bueno, ya, ya, ya retiramos eso ya. Fue entonces, tu nosotros. culpa, pero bueno. <risa> Ah, no es cierto no,
0: Por eso, gente, no Ay, vean Parasite con sus cuates no, no vean Parasite con sus cuates A la ver no Es cierto, bueno. bueno Pues yo igual, yo ya no tengo realmente nada que agregar al tema Realmente dijimos puntos bastante chidos Ahora sí estuvo ricoso, ¿no?
3: Ah, sí, yo me vine con Dark Souls
1: No, pues yo, 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 ya estoy bien, bandita fue un gustazo, este o nos derivamos tantito del tema, ¿no? Pero terminamos hablando de narrativa, Juas, Juas. Sí. Pues sí. Sí, uh,
0: sí, sí, yo digo sí. Pero bueno, algo que quieran recomendar, sí. algo que quieran así poner en la, la checklist de las cosas que deberían.
1: Pues literal no he podido eh, hacer nada por, por dos andar checando cosas a la universidad. En Amazon venden estos changos de Felpa, que son bien mamones. Este Abajo en la chequenlos. descripción. Emilio, ponles el link en la descripción del chango. Pásame de el link porque no sé cómo buscarlos, solo como el chango No puse el link, no, no puse el link ¿Dónde? de Amazon de, de, de los simios, no, no lo puse. Evento. Un segundo, déjame, te sí, paso el dos.
3: Y, y Oliver, no, es que miren el chango Mírenme el mono, digo, ¿qué? Mírenme el mono, ay Dios, ay, Dios. No, 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 ni, ni mandaste nada
2: voy, voy, voy. La Ni mandaste nada,
0: que... solo
1: dejas las ganas sí, sí. Yo aquí esperando tal, el chango man? Esperando tu
2: mono
1: Yo aquí es esperando tu chango. mono qué asco <risa> por favor
0: pues sí realmente no, no he visto nada que podría recomendar obviamente pues creo que podrían ver al canal de Mariana Erlos que ahorita anda contando chismes mientras se maquilla de terror de terror mientras se maquilla y el Linash cómo vas
3: pues ahí que estamos Dándole el lechido recuerden sí. ya tenemos dos álbums y en mayo es el primer live. Nos van a ver aquí dando la macarena mientras movemos los respectivos changos. Ah, de pe,
0: pero va a ser. Eh,
3: eh, ustedes. Eh, no, presencial no va a ser FG, Ah, ejemplo. sí, eso iba a preguntar. Sí, va a ser, va, va a ser, va a ser el stream, güey. Sí, ahorita está, no creo que lleguemos al semáforo. ¿Vas a
1: enseñar el chango?
3: Verde, sí, entonces vamos a enseñar el chango. Vamos a usar como el rico chile pero oh, podemos tocar
2: a yeah.
1: todos. Los chile changos.
3: Durun uh -huh. durun 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 Pero sí, eh, chequen líneas ah, que es, 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 tan...
0: eh, pues va bien, ¿no? ¿Cuánto ya en... ¿Cuántos seguidores ya? A ver cuántos.
3: Saca números. Ya llevamos Flex 2600. Ya ya casi vamos
0: 2600. Ah, está bien, mames, mames, bien bien, 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 bien. Pues sí. Somos bien, 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 bien,
3: bien. bien. Sí, Van sí,
0: bien. buen curso, buen curso, buen curso como la música caliente. Ka, ka, ka. Cha cha cha, qué, Charmín. Charmín. Digo qué? Digo Charmín? <ríe> Pero bueno, y, y pues pues sí, ahí ya saben, abajo en la descripción, todas nuestras redes sociales. Neptunian Warlock, el, la nueva red social que llega a poner Oliver y que sí va a subir ¿Sigo? contenido.
1: Sigue olvidando, verdad, no,
0: <risa> Y pues yo, Emilio Blacksmith, donde más he hecho mamadas, creo que ha sido en Instagram últimamente. <risa> eh, y en Pornhub, pero aún no solamente por los mames y voy a poner ahí un link de Pornhub de una cuenta que voy a crear con mi nombre de Emilio Blacksmith.
3: Y ahí subimos también eso, otro desarrollador ¿no? Sería chido. Eh, pues sí, ¿por qué no? Digo.
0: Pero, pero sería de verificarnos, entonces sería de cada quien con nuestras caras y pues, sosteniendo el... Güey, sí, güey,
3: si Bel Delfín puede tener un canal de puro mame, güey. No pero si ya no que... tanto. <risa> <risa> o sea, sí. Pero si quieres podemos poner... Dibujos ¿Qué Pendejo más. Ah, pero sí <risa>
0: <risa> Chingones Muchas gracias gente eh, Luigi Brito Arashi eh, Los que estén presentes eh, Muchas gracias eh, Pues ¿Quién más te es nuestro seguidor? A lo mucho Uri a veces y pues nos vemos En otro episodio, el número 24 La siguiente semana, ya saben, cada viernes Si es que todo sale bien, cada viernes A veces sale un poco más tarde, porque pues ya saben El, el artista Es cierto, pero
2: ¿Qué?
0: No Es cierto, no es broma Pero pues ya saben Ya se la saben, el viernes sin, sin fallas O les estaríamos avisando Pero los viernes, se la lavan alaban Adiós.
3: Gracias, Nos vemos Arriba España. Arriba el PAN. Arriba el PRI. Sí.
0: Abajo Moren. Ah. Arriba cuadre. Ahora sí. Adiós. Okay. <risa>